0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵. 청취자 여러분 안녕하십니까. 2월 넷째 주 주간 k b i 뉴스입니다. 교정시설에 수감된 시각장애 수용자가 외부와 소통하기 위한 개인적인 편지 대필을 거부하는 것은 차별이라는 국가인권위원회의 권고가 나왔습니다. 앞서 해당 구치소에 수용 중인 중증 시각장애인 B씨는 구치소 측이 보호장비를 과도하게 사용하고 외부 발송용 서신의 대필 요청을 거부해 인권이 침해됐다며 지난해 7월 인권위에 진정을 냈습니다. 인권위 조사 결과 B씨가 수용 거실에서 욕설을 하고 소란을 피우자 구치소 직원이 그를 사무실로 데려와 금속 보호대, 양 발목 보호장치, 머리 보호장치 등 이른바 보호장비 3종 세트를 2시간 30분가량 착용시켰습니다. A 구치소는 B씨가 위협적이고 공격적인 행동으로 직원들에게 위해를 가하려고 해 자타의 위협을 예방하고자 보호장비를 사용했다고 답했습니다. B 씨의 서신 대필 요구를 거부한 것에 대해서는 소송 서류나 손해 생활을 위해 필수적인 서류의 대필은 가능하지만 일반 서신 대필은 근무자의 업무에 속한다고 보기 어렵다며 B 씨가 소유한 점자판을 이용해 충분히 작성할 수 있도록 대필을 거부했다고 소명했습니다. 인권이 침해 구제, 제2위원회는 장애인에 대한 신체 자유 제한은 비장애 수용자의 경우보다 더욱 큰 영향을 미칠 수 있으므로 둘 이상의 보호장비 동시 사용은 더욱 엄격하게 제한됐어야 한다면서 진정인의 신체 자유가 지나치게 제한됐다고 판단했습니다. 아, 아울러 인권위는 시각장애인인 B씨가 다른 수용자와 동등한 외부 교통권을 보장받기 위해서는 소송 서류뿐만 아니라 가족 등 외부와 소통하기 위한 서신을 발송할 수 있어야 한다며 하지만 B씨가 가진 점자판으로는 점자 서신만 작성이 가능할 뿐 점자를 읽지 못하는 수신자에게 보낼 묵자 서신을 작성하지 못하는 한계가 있어 B씨의 외부 교통권이 제한될 수밖에 없다고 지적했습니다. 제21회 전국장애인 동계체육대회가 지난 21일 오후 강원도 알펜시아 리조트 컨벤션센터 평창홀에서 폐회식을 갖고 나흘 동안의 일정을 마무리했습니다. 이번 대회는 알파인스키, 스노보드, 크로스컨트리 바이에슬론, 아이스하키 컬링, 빙상 등총 7개 종목 선수 486명, 임원 관계자 568명이 참가한 가운데 열렸습니다. 대회 결과 서울이 3만 441점을 획득해 경기를 제치고 종합 우승을 차지해 3연패를 달성했고 3위는 강원이 차지했습니다. 최우수 선수상은 이번 대회에서도 우승해 3연패를 달성한 서울 여자 청각장애 컬링팀에게 돌아갔습니다. 7인 선수상은 대한장애인체육회 꿈담무 선수 출신으로 이번 대회 전경기 출전에한골 두 개의 어시스트를 기록한 남자 아이스하키 김홍준이 차지했습니다. 장애인 단체들이 최근 서울시가 장애인 정책에서 24시간 돌봄 및 추가적인 지원이 필요하다고 여겨지는 중증의 장애를 가진 사람을 차별하고 있다고 규탄하며 국가인권위원회에 진정을 제기했습니다. 최근 서울시는 장애인 지원 주택 모집 공고에서 와상 등으로 24시간 돌봄 필요자를 입주 제외 대상으로 공고한 데 이어 지난해 9월 장애인 거주시설 가정형 주거환경 조성 계획을 발표하면서 시설을 기능 보강하고 중증와상, 영유아 등 통합돌봄이 불가피한 중증와상장애인의 생활실은 최대 4인실로 구성하는 기준을 제시하는 반면 장애인의 탈시설 및지역사회 주거환경을 조성하기 위한 제3차 서울시 장애인거주시설 탈시설화 계획을 1년째 발표하지 않고 있다는 지적입니다. 장애와 인권발바닥행동 정민구 활동가는 지원주택제도는 장애가 있다는 이유로 나이가 들었다는 이유로 시설에 살아가는 것이 아니라 지역사회에 필요한 지원을 받으며 살아갈 수 있도록 집과 서비스를 지원하는 정책이라며 24시간 지원이 필요한 사람이라면 지원주택이 더 필요한 사람이 아니겠는가라고 꼬집었습니다. 이어 24시간 지원이 필요한 중증장애인은 시설에서도 살아가야 하는 존재가 아니다. 적절한 지원과 서비스가 있다면 중증장애인도 지역사회에서 본인의 삶을 풍요롭게 영위하며 살아갈 수 있다며 인권위는 서울시의 명백한 차별 행위가 시정될 수 있도록 제대로 된 권고를 해달라고 힘주어 말했습니다. 전국장애인부모연대 서울지부는 지난 21일 서울시청 앞에서 기자회견을 갖고 계속되는 장애인 가족의 참사를 끊어내기 위한 서울시 발달장애인 정책 요구안을 발표했습니다. 구체적으로 발달장애인의 기본적인 일상을 지원하는 주거생활서비스 실시, 발달장애인 평생교육센터의 행동중재전문인력 배치, 발달장애인 평생교육센터 인건비 예산 분리 책정, 서울형 활동지원급여의 발달장애인 추가 기준 마련, 장애인 가족지원센터의 전문 사례관리사 배치, 발달장애인 자기주도급여형, 서울시 공공일자리 사업실시, 지원주택 재가장애인 50% 추가 배정 등을 제시했습니다. 서울지부는 발달장애인 88.2%가 56세에 이르기까지, 평생 부모의 돌봄을 받는다면서 발달장애를 가진 자녀를 둔 우리의 소원은 오직 하나다. 내 자녀가 사는 지역사회에서 독립된 인격체로 존중받으며 안전하게 살아가는 것. 그 자신이 지역사회의 한 구성원으로서 소속감과 연대감을 느끼며 평범한 시민으로 살아가는 것이라고 강조했습니다. 이어 스스로의 선택으로 스스로의 삶을 꾸리고 필요한 만큼의 조력과 지원을 받아 자립생활을 하며 작년기를 지나 노년기를 보내고 품위있게 삶을 다할 수 있는 사회에서 살게 되기를 우리는 날마다 빌고 달마다 소원한다고 덧붙였습니다. 서울지부는 특히 장애인 가족의 참사를 끊어내기 위해 발달장애인이 통합사회 속에 평범한 삶이 가능하도록 서울시가 통합사회를 구현할 수 있도록 근본적이고 종합적인 대책을 마련해달라면서 이를 위해 오세훈 서울시장 면담을 요청했지만 외면과 무시로 일관하고 있다며 오세훈 서울시장 면담을 요청했습니다. 인사혁신처가 중증장애인 국가공무원 경력경쟁채용시험 시행계획을 사이버 국가고시센터에 공고했습니다. 올해는 과학기술정보통신부, 환경부, 보건복지부 등 20개 중앙행정기관에서 14개 분야에 걸쳐 다양한 직급으로 채용하며 선발인원은 65명으로 직급은 6급 1명, 7급 2명, 8급 3명, 9급 51명, 연구사 6명, 전문 경력관 2명입니다. 최종 합격자는 우편물 관리, 웹사이트 품질 관리, 예산, 회계, 계약 업무, 법정 감염병 신고 관련 업무, 사회복지, 재외동포 서비스, 해상교통관제운영, 항로표지, 시설관리 등 중증장애인 근무에 적합한 직위에 배치됩니다. 응시자격은 장애인 고용촉진 및 직업재활법에 따라 중증장애인에 해당하면 시험에 응시할 수 있으며 선발 단위별로 정해진 경력과 학위, 자격증 등의 요건 중한개라도 충족하면 됩니다. 경력으로 응시하는 경우 올해부터 응시자의 응시기회가 퇴직 후 3년 이내 5년으로 확대돼 퇴직 후 5년 내면 응시가 가능합니다. 실로암 시각장애인복지관이 다음 달 4일부터 27일까지 시각장애인의 미술, 문화, 향유와 배리어프리 활성화를 위한 제1회 촉각명화 공모대회 총명한 이야기, 야 일단 만들자를 개최합니다. 고모 주제는 모두를 위한 촉각 명화로 화가의 생애, 작품에 대한 비하인드 스토리 등 특별한 이야기를 담은 세계적인 명화 작품을 참가자가 재해석해 입체적인 작품으로 제작하면 됩니다. 지원 자격은 시각장애인의 미술활동에 관심이 있는 개인 또는 5인 이하 단체며 최대 2점까지 출품이 허용됩니다. 천, 아크릴 물감, 점토 등 다양한 수작업 재료를 자유롭게 사용한 창작물이면 누구든지 지원이 가능합니다. 응모방법은 공모대회 누리집을 통해 출품 원서 다운로드 후 촉각 명화 관계자 대표 전자우편으로 서류를 제출하면 됩니다. 이후 3월 29일 1차 통과자를 대상으로 6월 3일부터 28일까지 2차 실물 접수가 진행되며 선정자는 신로암 시각장애인복지관 S갤러리로 방문해 촉각명화 작품을 출품해야 합니다. 북한이 여성과 장애인 등 사회적 약자의 권리 보호를 강화하라는 UN의 권고를 수용하겠다고 밝혔으나 북한 주민이 체감할 만한 변화는 보이지 않는다는 지적이 나왔습니다. UPR은 UN 인권이사회에서 193개 유엔 회원국의 인권 상황과 권고 이행 여부를 4년 6개월 주기로 점검하는 절차로 북한은 2009년, 2014년, 2019년 심사를 받았고 올해 11월 4차 UPR을 앞두고 있습니다. 송한낙 NKDB 센터장은 북한이 지난 1에서 3차 UPR 소수자 인권에 그나마 관심을 보였지만 2019년 이후 탈북한 이들을 인터뷰해보니 눈에 띄는 개선이 이뤄졌다고 보기 어려웠다고 말했습니다. 장애인 인권증진 정책도 마찬가지였는데 북한은 제3차 UPR에서 장애인에 대한 인식 제고를 위해 웹사이트를 운영하는 등 다양한 캠페인을 진행하고 있다고 주장했지만 이 사이트는 북한 주민이 접근할 수 없는 대외용 사이트이기 때문에 아무리 적극적으로 캠페인을 펼쳤다고 하더라도 인식 제고 효과를 기대할 수 없다는 설명입니다. 송센터장은 인터뷰한 탈북민 중에는 장애인을 본 적이 없다고 답한 북한 주민도 있다며 장애인 인권과 관련한 북한 주민들의 관련 인식은 낮은 수준이라고 짚었습니다. 이상으로 2월 넷째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC.